0: você está ouvindo o podcast da Perrone Consultoria. Eu sou o Eduardo, sócio-fundador. Somos uma consultoria especializada no segmento jurídico e temos como motivação principal trazer soluções práticas e gestão estratégica de pessoas aos nossos clientes. Hoje estou aqui com a minha grande amiga Carol, Ana Carolina Huss, com mais de 20 anos de experiência em recursos humanos, Tive a felicidade de prestar serviço para Carol quando ela estava aqui em Belo Horizonte, depois ela mandou para São Paulo. E essa relação nossa continua, é cada vez mais forte e é sempre uma riqueza muito grande essa troca de experiências com ela, que tem a vivência tanto no mundo jurídico quanto no mercado amplo. Aí tá? Eu gosto sempre de ter essa visão dela que traz essa experiência mais diversificada em relação ao mercado. Seja muito bem-vinda, Carol.
1: Obrigado, amigo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar falando com vocês e a gente poder fazer esse bate-papo nesse momento conturbado.
0: Nem fala, né, Carol? Para a gente já começar o assunto, a gente vai conversar hoje sobre lideranças né, de um modo geral e não tem como a gente não retomar o assunto da pandemia. Vamos tentar sempre buscar fazer um panorama de tudo que a gente já viveu até agora e focando no nosso momento atual, né? quais são os desafios. Mas antes disso, Carol, o que você vê de modo geral como os maiores desafios da liderança?
1: Perrone, nesse momento, eu acho que não dá para a gente separar a pessoa do papel da liderança, é uma coisa integrada, é uma coisa só. Então, atrás desse dessa posição de líder, desse cargo, existe uma pessoa que também está sofrendo todos os impactos desse cenário que a gente está vivendo. Então, eu acho que existe um desafio muito grande sob o ponto de vista pessoal, de saúde mental mesmo. Então, eu acho que, antes de tudo, tem essa pessoa que está sofrendo esses impactos e que, ao mesmo tempo, tem que ser exemplo, que, ao mesmo tempo, tem que ser para-raio e que, ao mesmo tempo, tem que ser mediador ali para segurar as pessoas, a equipe. Eu vejo como um enorme desafio para a liderança conseguir lidar com essa complexidade toda. Nós temos muitas incertezas, é muita ambiguidade e o líder ele tem que se manter equilibrado, eu diria. Ele não é um super-homem, mas ele tem que se manter equilibrado para ele poder dar conta de toda a demanda que a equipe, nesse momento, está trazendo. Né, que são demandas de ordem profissional e de ordem pessoal. Não tem como você liderar e não se envolver com aspectos pessoais do, do seu liderado nesse momento. Não tem como você fazer uma começar uma reunião com o seu liderado sem perguntar para ele como é que está em casa, como é que está a família. Então eu acho que o grande desafio do líder nesse momento é conseguir dar conta disso tudo, né, e conseguir trabalhar é, girar todos esses pratinhos de maneira equilibrada, né? gerando resultado para a empresa e, ao mesmo tempo, conseguindo acolher e conseguindo ser empático aí com relação às pessoas.
0: Carol, aqui a gente já entra num ponto é, bem importante, é, não só da, do momento que a gente está vivendo, mas como do líder em geral, que você falou das competências. Uma questão que sempre aparece para a gente, é, na Perrone, em processos seletivos, acompanhando os profissionais de modo geral, em relação ao desenvolvimento é, enquanto líder. A pessoa que não é líder ainda, mas tem como objetivo é, uma carreira de gestão. Muitas vezes ela pergunta, Perroni, o que, que eu preciso fazer para me desenvolver enquanto líder? E não é fácil responder essa pergunta, porque é uma série de questões. Às vezes, enquanto você não tem o cargo, essas habilidades vão aparecendo de modo indireto, tá? mas elas já podem ser desenvolvidas. Existem cursos, mas que não vão dar capacidade do profissional se tornar um bom líder. Enfim, eu queria saber de você como que os profissionais que não estão em posições de liderança, o que, que eles precisam fazer para se desenvolver nessa posição?
1: Perrone, assim, eu falo que liderança é, tem que ser uma escolha do profissional, ao longo da minha trajetória eu vi muitas pessoas que querem a posição de liderança, é, porque como toda mudança é uma escolha, você tem ônus e bônus, mas as pessoas não compreendem a tamanha responsabilidade que é você ser líder, então eu acho que a primeira coisa é a pessoa entender de fato o que que compreende essa escolha de ser líder, eu falo que não pode ser, eu brinco nos treinamentos, quando eu vou assessorar algum executivo, é, ninguém colocou uma arma na sua cabeça, você tendo que aceitar ser líder, foi uma escolha sua, e se passa por uma escolha, passa por algumas renúncias também, né? então é, a liderança é para quem genuinamente gosta de pessoas, para quem, de fato, tem uma vocação para gostar de gente. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E é importante que você tenha o um autoconhecimento. Porque se você se conhece, você sabe aquilo que você é bom, aquilo que você não é tão bom, aquilo que você tem mais afinidade, aquilo que você tem menos afinidade. Então, é muito importante o autoconhecimento. E hoje nós temos N ferramentas de autoconhecimento disponíveis para que a gente de fato possa conhecer as nossas qualidades e aquilo que a gente não tem aquilo que a gente tem que melhorar então eu diria que o autoconhecimento é fundamental é, ler sobre liderança entender o que que um líder é qual que é o papel de um líder né porque o líder ele é um educador na verdade. Ele é um influenciador, ele é, a, ele é a mola, eu falo que ele é a mola propulsora, ele é a, ele é a engrenagem que faz a coisa acontecer. E aí a gente tem os bons exemplos e os maus exemplos, né? As empresas, elas, as pessoas não deixam as empresas, as pessoas deixam os líderes. Eu não saio da, da empresa onde eu trabalho porque eu não gosto da empresa, eu saio da empresa que eu trabalho porque eu não me dou bem com o meu líder, porque eu não consegui criar vínculo com o meu líder, eu não consegui construir uma relação de parceria, de confiança com o meu líder. E é por isso que eu deixo a organização. É, isso é muito comum a gente ver no dia a dia, quando a gente vai fazer uma entrevista de desligamento, a gente pergunta, você recomendaria essa empresa para algum familiar, algum amigo? Ele fala, a empresa eu recomendo, mas para trabalhar com aquela pessoa eu não quero não. Então, isso é muito comum a gente ver. Então, eu diria que as pessoas que... Querem, querem né, o exercício da liderança, precisa ser uma escolha, precisa gostar de pessoas, precisa ter tempo para as pessoas. Eu acho muito engraçado quando as pessoas lideram e elas não têm tempo para a equipe. Então, assim, o líder ele tem que dedicar três componentes básicos para o time, que é tempo, presença e experiência. Se o líder ele não tem isso para dar, ele não pode ser líder. Então, é muito importante essa reflexão. Não tem nenhum problema em você não querer ser líder e ser um especialista, por exemplo, na sua área. E você liderar projetos, liderar processos, não tem nenhum problema. Mas se você escolhe liderar pessoas, ser líder, você tem que gostar de gente, você tem que se interessar pelas coisas de pessoas, você tem que ler sobre pessoas e tem que ser uma escolha.
0: Carol, maravilha, é, tá longe de ser uma, uma ciência exata, né, e a gente definir quais são as características do líder, é sempre difícil É algo completamente objetivo, até porque tem um, um, um fator subjetivo e pessoal, né? eu acho, assim, que a liderança, acho, não, tem convicção, acho que a liderança, ela pode e deve ser treinada, e eu sei que você pensa isso também, mas tem um fator pessoal que, que, precisa haver, né? a pessoa precisa ter um mínimo de, de, de intenção de se dar bem com as pessoas, né? minimamente, nem né? que isso tenha sido desenvolvido. Mas é, existem fatores que a gente pode trabalhar em cima deles. Em relação à área jurídica, na sua carreira você nunca trabalhou em um escritório de advocacia, mas todas as empresas por onde você passou, você teve é, relação com gerentes jurídicos, com líderes que são advogados. Queria que você trouxesse para a gente um pouquinho o que é a característica típica do advogado, o que você vê de, de pontos positivos e o que você sentiu ao longo da sua carreira como pontos que os advogados, de modo geral, não é fácil reunir tudo numa categoria única, né? mas de modo geral, e que você vê como gaps a serem mais, aos quais precisa de maior atenção.
1: Então Eduardo, eu acho que com relação a pontos de melhoria, eu acho que os advogados de maneira geral são ótimos na parte de comunicação. A habilidade de se comunicar, de falar em público, de negociar, de persuadir, de influenciar, então eles são muito, muito bons na parte de comunicação mas podem melhorar no quesito escuta, né? Então, acho que essa parte de saber ouvir, deixar o outro se manifestar, né? É, ter esse tempo de ouvir mesmo o outro com atenção, ter essa escutativa que a gente chama, eu acho que talvez seja o um desafio aí para os nossos advogados trabalhar melhor o, o seu ponto a desenvolver. Na minha opinião, é o saber
0: ouvir. Carol, excelente. Eu concordo com você. Eu acho que a comunicação do advogado. A, a, o advogado ele é treinado né, para ter uma argumentação muito interessante, para ter firmeza na argumentação. É, eu vejo que isso realmente é um destaque. E em alguns casos eu concordo que realmente é algo que pode ser melhorado, essa questão da escuta. Eu acho que é a humanidade, né, Carol? Hoje a gente vive um momento que as pessoas muitas vezes querem mais falar do que escutar, e aquele que tem a habilidade da escuta se diferencia. Então, eu acho que é um ponto a desenvolver de, de vários profissionais, tanto da área jurídica, assim quanto de várias outras, mas é algo que, que realmente acontece. né A gente vê em, em um número grande de pessoas essa dificuldade de saber ouvir, querer falar mais e colocar as ideias ao invés de discutar mais. Aproveitando, Carol, já pegando um gancho na comunicação, eu queria que você trouxesse um pouco a respeito da, da, da conexão das consultorias de RH com o RH interno. Eu faço um, um comparativo entre o jurídico né, de escritórios e o jurídico interno. Eu vejo que o RH é externo, né, a consultoria, e o RH interno também funcionam mais ou menos da mesma maneira. Né, o, o jurídico interno ele tem uma visão do todo, ele tem uma visão da empresa, ele precisa entender tudo né, do negócio da empresa e, quando precisa de um especialista, ele busca a parceria com os escritórios. É, eu vejo que, no RH, a lógica pode ser a mesma. Você concorda? Você acha que é por aí? É, como que você vê essa questão da, da interação entre a consultoria de RH e o RH interno.
1: Com relação à parceria entre o RH e a consultoria, é, desde o do começo da minha vida profissional eu sempre tive essa, essa premissa de que a gente tem que ter bons parceiros, até porque a gente não, a gente não conhece de todos os assuntos, né? a gente precisa recorrer aos especialistas então, eu vejo com muito bons olhos essa parceria, e essa parceria funciona quando é bem azeitada, quando existe bastante proximidade, onde a consultoria, de fato, entende do seu negócio, entende das suas dores. É, eu sou super a favor, é, pra, pra, durante toda a minha trajetória profissional, eu sempre levei comigo os bons parceiros. Então sou super a favor e, e super apoio esse movimento de RH e consultorias darem as mãos para produzir a melhor solução é, para o cliente interno.
0: Carol, eu posso posso confirmar isso na prática, né? Porque você sempre foi uma grande parceira. É né? quando às vezes que a gente teve é, teve a, a possibilidade, a oportunidade de trabalhar junto, você sempre viu a Perrone, a consultoria né, externa como, é, como uma parceira mesmo, e não daquela forma de, de competição, ou de uma cobrança é, sem sentido, né? você sempre é, enxergou na gente realmente uma extensão e uma busca de um, de um apoio, mas no sentido real da parceria. É, eu posso atestar isso porque vivenciei e foi muito, foram muito ricas né, as experiências que a gente teve junto. Enfim, para a gente fechar, Carol, tem muito assunto aqui. Eu gosto muito da sua visão, inclusive por esse ponto amplo, porque traz além do, do jurídico e consegue mesclar com o jurídico. Mas, para a gente fechar, o que você traria de mensagem final para os líderes nesse momento que a gente está vivendo hoje?
1: Eduardo, é, como mensagem final, eu acho que quanto mais importante cuidar da nossa saúde, também é cuidar do nosso pensar, cuidar dos nossos pensamentos. Então, se a gente quiser mergulhar na onda de notícias negativas, a gente vai fazer. Então, eu acho que é tentar cuidar dos nossos pensamentos, a gente tentar ter um olhar de esperança, um olhar de positividade, de aprendizado. É, nós vamos sair diferentes dessa onda, né? Nós vamos sair pessoas melhores, pessoas mais conscientes, né? É, e a gente está, de fato... É, vivendo esse momento como um momento de aprendizado. Então, acho que também é muito importante para os líderes eles se mantiverem sadios do ponto de vista mental, para que eles possam, de fato, ajudar a equipe e fazer com que a equipe consiga produzir, consiga entregar os resultados aí.
0: Carol, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer e uma honra te receber e sempre com conhecimento a mais. Todas as nossas conversas vêm um aprendizado a mais para mim, e eu tenho certeza que também para todos que estão nos escutando. Muito obrigado, vamos juntos.
1: O prazer foi meu, conte comigo, e vamos juntos aí, fazer um 2021 repleto aí de aprendizados para todos, em todos os sentidos. Um grande abraço para vocês, e saúde, que é o mais importante.
0: Esse foi o podcast da Perrone Consultoria. Aqui você encontrará trocas de experiências, dicas, ideias, reflexões e provocações acerca da gestão estratégica de pessoas no segmento jurídico. Continue nos seguindo nas redes sociais e em nosso site. Obrigado pela companhia e até o próximo podcast da Perrone Consultoria.